0: Lentävä kirjakäärö, nainen viljeruukussa, neljät vaunut. Mitä ihmettä oikein tapahtuu? Tervetuloa taas kirjoitusten pauloissa Raamattupodcastin podcastin ääreen. Tässä näissä jaksoissa tarkastelemme nyt pienten profeettojen kirjoja ja tänään on vuorossa Sakarian kirja. Minun kanssani tässä keskustelemassa on Uudentien päätoimittaja, pastori Leif Nummela. Tervetuloa taas mukaan Leif. Kiitos, mukava olla taas tämän ohjelman parissa. Sakarian kirja. Ei ehkä ihan niitä kaikkein helpoimpia Vanhan testamentin tekstejä tai kirjoja, vai minkälainen on sinun Leif-ajatus?
1: Ei, tämä on totta. Tämä, ensinnäkin, kun tämä kuuluu pikkuprofettoihin, tai kuitenkaan ei ole ihan pikkuprofetta. Tämä on pitkä kirja, ja sitten tässä on erittäin paljon tämmöisiä symboleja ja kuvia, ja, ja, ja pitää tehdä taas kerran niin kuin usein ja ehkä aina raamatun kanssa, että, että niin Kuvannollisesti puhuen sanotaan, että ottaa kengät ja lasta ja kulkee varovasti, koska ei halua, ei halua tehdä mitään villejä juttuja näiden kuvien ja symbolien kanssa. Vaan. Tässä on taas se erittäin hyvä neuvo, että lue Kristuskeskeisesti, tee ero lain ja evankeliumin välillä. Näillä avaimilla päästään erittäin pitkälle.
0: Niin muistan tuossa pari vuosikymmentä sitten, kun olen aloittelemassa työtä ja Mut pyydettiin kansanlähetysopistolle opettamaan. Ja sitten mulle annettiin aiheeksi Sakarian kirja. En tiedä, kenen hullu idea se oli antaa nuorelle teologille tällainen kirja opetettavaksi, mutta samaan aikaan huomasin, että valitettavan vähän ihmiset halusivat opettaa vanhaa testamenttia. Ja tartuin sitten haasteeseen ja rupesin lukemaan tätä kirjaa läpi jälleen kerran. Ja totesin, että tästä hommasta tulee, että mitä tätä opettaa. Mutta sitten mulle yksi sellainen avain aukes sieltä nimenomaan tästä historian kautta, kun huomasin, että Esran kirja puhuu sakariasta ja se puhuu myös Hagaista samassa yhteydessä 50 luvun alussa, miten nämä kaksi profettaa rohkaisee kansaa siinä tilanteessa rakentamaan temppeliä ja rakentamaan Jerusalemia uudestaan. Ja mulle jotenkin aukesi, että tämä kirja liittyy nyt tähän kontekstiin ja tähän kokonaisuuteen, jossa kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin, Jerusalem on tuhottu, sitä täytyy rakentaa uudestaan ja siinä kokonaisuudessa tarvitaan profeettaa rohkaisemaan, ohjaamaan kansaa, muistuttamaan kansaan myöskin, että mistä he ovat tulleet ja miksi tilanne on
1: sellainen kuin se on. Melkoinen tiimi liikkeellä, minkä mainitsit tuossa, siellä on Esra ja Nehemia tämmöisinä johtajina käytännössä, Nehemia-kirja on yksi. Yksi tämmöinen, jota, joka on ihan tämmöinen niin melkein oppikirja, että miten Jumalan valtakunnan työtä tehdään. Sitten siellä on Esra kirjanoppinu, joka, joka on, on, on mukana. Sitten on nämä kaksi profettaa, Hagga ja Sakaria, jotka, jotka niin tukee, tukee ikään kuin sitten sitä rakentamista niin kuin tämmöisellä profetallisella ilmoitussanalla, joka, joka tässä vaiheessa on. Ollaan Vanhan testamentin loppupuolella palattu pakkosiirtolaisuudesta ja uutta temppeliä tosiaan pitäisi rakentaa. Ja, ka- ja muutenkin pitäisi sitä maata rakentaa. Se on, se on pahasti, pahasti tota, raunioina vihollisten tähden.
0: Sakarja on siitä mielenkiintoinen kirja, että se ajoittaa aika tarkkaan näitä profetioitaan. Se aloittaa tästä Darejuksen toisesta hallitusvuodesta kahdeksannesta kuukaudesta. Eli siis puhutaan. Jostakin sieltä lokaa marraskuusta vuodesta noin 520.
1: Eli aika tarkkaan tiedetään, missä liikutaan. Kyllä koko kirja liikkuu just siinä 520, 480. Eli, eli siinä lasketaan tietysti taas taaksepäin, kun ollaan VTn puolella kohti nollaa menossa. Niin, niin siinä on semmoinen 40 vuoden periodi, jossa, jossa näitä asioita tapahtuu. Kyllä.
0: Ja Sakarikirja on siinä mielessä aika erikoinen, että nämä ensimmäinen kahdeksan lukua on tämmöistä, voisiko sanoa tavallaan apokalyptista, siellä on näitä näkyjä ja tällaisia. Ja sitten se loppu yhdeksännestä luvusta 14 on tyyliltään vähän erilainen.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja tässä, niin tässä vilisee näitä näkyjä. Ja näitä pitää, kaksi asiaa pitää mielessä. Toinen on tietysti se, että se, miten he kuulivat sen tilanteen siinä, kun he ymmärsivät, mihin asiat liittyy, niin, niin heillä oli semmoinen, semmoinen etu, että se oli niin kuin ajankohtaista suoraan. Meidän on tehtävä vähän töitä, tai eikä, eikä ihan niin vähänkään välillä, että me ymmärretään, missä, missä mennään ja mistä on kysymys. Se on vähän sama kuin Jeesuksen vertauksissa, että, että ne, ne, ne oli erittäin teräviä ja täysin niin kuin ihmiset tajusivat, ketä Jeesus tarkoittaa siinä, kun hän puhuu silloin ja meidän taas täytyy tehdä hiukan työtä, että me ymmärretään just, että no ei jokaisen, jokaisen vertauksen, eikä myöskään jokaisen Sakarian kirjan kohdalla, kyllä niitä, siellä on paljon tämmöistä selvää, enkä mä väitä, että ne on epäselviä ne muutkaan, se on niin kuin sovittiin erään ystäväni kanssa, että jos raamatussa on jotain epäselvää, niin sovitaan niin, että se on meidän korvien välissä, eikä siinä ilmoituksessa.
0: Näin se yleensä menee, että kyllä lähtökohta on se, että raamattu on kuitenkin selvä ja ymmärrettävä. Se, että joskus me joudutaan vähän tekemään töitä sen kanssa, että me ymmärrämme sen. Mutta jos aloitetaan ihan sakarin alusta, niin on aika puhuttelevan ihan ensimmäiset jaot, jakeet siitä, jossa profeetta julistaa kansalle, joka on tullut Jerusalemiin sitä rakentamaan ja muistuttaa sitä, että huomatkaa nyt, että miksi tämä tilanne on se, kuin se on.
1: Joo, erittäin puutteleva neljännen jakeen alkusanat, älkää olko isienne kaltaisia. Eli te tiedätte, miksi te jouduitte sinne pakkosiirtolaisuuteen, tiedätte, miten siinä kävi. Älkää nyt enää tehkö niitä samoja virheitä. Kolmas jae, palatkaa minun luokseni, sanoo herra, niin minäkin palaan teidän luoksenne. Siis, eli, niin kuin ne oli kääntynyt poispäin, ne oli, ne oli tehnyt tämmöisen niin sanotun turhan lenkin elämässään, joka, joka voi olla meille, voi olla meillekin hyvin ajankohtainen äh, teksti, joka sanoo, että älä enää pakene, tule, tule kotiin. Tulee Herrasiluo.
0: Hmm. Tämä toistuu Sakaaran kirjassa useamman kerran. Tämä kyllä jotenkin myötä herätti siinä, että tähän on aika vakava muistutus. Ja siis jotenkin täytyisi ottaa tosissaan se, mitä Jumala sanoo ja mitä Jumala on tehnyt. Siis Jumala ei ole semmoinen pehmeä nallekarhu, jolle kaikki käy. Ja, ja to- Nämä ovat on niinku todella vakavia sanoja. Ja Jeesus puhuu hyvinkin vakavasti siitä, että mitä käy, jos ei käännytä.
1: Joo, ja sitten tämä kuudes ja esimerkiksi, niin muistuttaa täsmälleen tästä, mitä nyt sanoit, että eivätkö minun sanani ja käskyni, joita minä käskin palviljani profetori julistaa, kohdannet teidän isänne? Eikö siinä käynyt, niin kuin minä sanoin? Ja, ja, ja he kääntyivät ja sanoivat, niin kuin Herra Sevo, aikoi meille tehdä, meidän vaeluksemme ja tekojemme mukaan, niin hän on meille tehnyt. Eli siis muistutus siitä, että Jumalan sana on toteutunut tarkasti. Meillä on vielä enemmän tätä. Siis meillä on koko uusi testamentti taustalla. 2000 vuotta ja me tiedetään, että Jumalan sana sellaisena kuin se on raamatussa annettu. Se on totta ja se toteutuu.
0: Kyllä. Ja, ja tämä on just se vakava paikka. Siis siellä toteutuu kaksi asiaa. Noin kategorisesti. Siellä toteutuu tuomio ja siellä toteutuu armahdus. Ja Joo. Tämä, tämä, tämä tosiasia täytyy pitää jotenkin mielessä. Ja tämä on se, mistä Sakharjan kirjan alkukin muistuttaa. Se näyttää sen, että mitä oli Jumalan tuomio. Mutta se näyttää myös sen, että Jumalalla oli varaa armahtaa. Ja
1: hän oikeasti Kyllä. armahti. Ja siinä on se, mikä meitä vähän... Hämmentää on se, että siinä on, siinä on aikaa. Jumala antaa aikaa. Ilmestyskirjassa sanotaan ihan suoraan, että minä olen antanut hänelle aikaa. Siis kääntyä, ajatella asioita, pysähtyä. Ja silloin me heti tulkitaan se tilanne, niin no ei tässä mitään. Ei, 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 ei tällä ollutkaan väliä. Et jos sanotaan jotakin, että se on, tämä on selvästi... Niin kuin, Jumalan tahto opetetaan uudesta testamentissa tai vanhassa, ja sitten kun me ajatellaan, että eh, me voidaan poiketa siitä, sitten me poiketaan, sitten me, sit me sit ei niin kuin tapahdu mitään erityistä heti. Niin se on väärä tulkinta, etteikö Jumala pitäisi kiinni siitä sanastaan, vaan hän pitää, mutta hän on niin armollinen ja kärsivällinen, että hän antaa aikaa kääntyä.
0: Mm, kyllä, mutta sitten me tullaan sitten al... niin. Joo. näihin näkyihin. Sanova Ja... Ja mm. olisiko sinulla Leif joku yleistapa, miten meidän pitäisi lukea tämän kaltaisia tekstejä? Mikä olisi se paras tapa lähestyä näitä tekstejä, jossa rupeaa pyörimään kaiken näköisiä mittanuoria ja lampunjalkoja ja kaiken näköisiä erilaisia kuvia ja
1: symboleita? No nyt kun me luetaan vaikka vanhan testamentin puolella, niin hyviä avaimia on ensinnäkin se, että Älä revi tätä niin kuin, irti tästä historiallisesta tilanteesta, missä ollaan. Että ei ei niin voi yhtäkkiä napata täältä muutaman jakeen ja iskeä niitä keskelle tätä Ukrainan sotaa täällä, että ne ikään kuin ää, ää, otetaan täältä, tältä tekstin kokonaisuudesta, ympäristöstä ja historiallisesta tilanteesta irti. Sitten toinen asia on just se, mitä äsken puhuttiin, että siellä on se tausta, siellä on ne tapahtuma, mun on pakko tietää, mitä siellä on ennen tapahtunut, jotta mä ymmärrän, mistä tämä kirja puhuu. Ja kolmas asia on se kristuskeskeisyys, että että jossakin vaiheessa tässä julistetaan kuitenkin Messiasta, Kristusta, joka on tulossa pelastamaan meidät sitä Jumalan suurinta tekoa, kun hän itse astuu tänne. Maailmaan Kristuksessa. Ja vielä sitten laki ja evankeliumi, että, että siellä on aina, niin kuin sä aikaisemmin, niin kuin se lupaus ja sitten siellä on se tuomio. Ja, ja ne, ne pitää niiden tämmöisillä avaimilla tämä päästään niin kuin raiteille ja voidaan ruveta ymmärtämään.
0: Eli jos me luetaan nyt vaikkapa tuota 4. luvun 14. jaette, jossa tulee tämmöinen, että silloin enkeli selitti, Nämä tarkoittavat niitä kahta öljyllä voideltoja, jotka ovat koko maailman valtion palveluksessa. Niin se todennäköisesti ei siis puhu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenistä ja Venäjän presidentti Vladimir Putinista.
1: Joo, jo, jo, juuri. tämä t- on hyvä esimerkki, että ei voi, ei voi napata yhtäkkiä niin tänne meidän politiikkaan tätä juttua ja, ja heittää näitä nimiä tänne tänne täysin niin viera, vierasta ympäristöstä, vaan tämä lukea, mitä se siinä omassa ympäristössään tarkoittaa.
0: Mm. Yksi semmoinen aika puhutteleva kohta, jos mennään katsomaan tekstiä, niin on tuo kolmas luku ja se neljäs näkyy, jos puhutaan tästä ylipappi
1: Joosuasta. Kyllä, se on, se on, se, se on taas just tämmöinen, Ymmärrettävä ja, ja, ja hieno, jos ajetaan katsomaan esimerkiksi tuosta kolmannen luvun jo kolmannesta jakeesta, niin siinä kerrotaan yhtäkkiä tästä, että Joosua oli likaisissa vaatteissa seisoissaan enkelin edessä. Ja nyt jokainen ymmärtää tämän, että hetkinen, nyt tämä ei ole homma hanskassa, että ei, ei, miksi se seisoo likaisissa vaatteissa pyhän Enkelin edessä, ei, ei, ei näin voi olla, että tässä tarvitaan nyt apua ja sitten enkeli sanookin, että enkeli sanoi niille, jotka seisovat hänen edessään riisukaan, likaiset vaatteet hänen yltään ja hän jatkoi, katso, minä olen ottanut sinulta pois, aha, nyt tuleekin selitys tähän ja tämä on tyypillistä, että vaikka on vaikeita kuvia, niin tuleekin sitten raamatussa oma selitys ja se pitää katsoa sitten tarkasti, eli Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puen sinut puhtaisiin vaatteisiin. Eli tässä ei nyt ole kysymyksessä mikään marimekko, vaan tässä on kysymyksessä tämmöinen syntien anteeksiantamus. Että tämä pappi ei ollut itsessään puhdas ja kykenevä seisomaan Jumalan edessä tämä Joosua. ja, Ja... Ja sitten hän tarvitsee anteeksi antamuksen, jonka hän tässä saa. Hän saa sen, että häneltä otetaan pois noi vaatteot ja hänet puetaan puhtaisiin vaatteisiin.
0: Minulle tulee tästä mieleen Jeesuksen yksi vertaus, jossa hän puhuu näistä hääjuhlista, johon kutsutaan ihmisiä, jotka sitten puetaan juhlavaatteisiin. Ja sitten toki löytyy se yksi, jolla ei olekaan, mutta sille käy sitten vähän heikommin.
1: Joo, se on on puhutteleva. Mä muuten kuulin todella villin selityksen siihen kerran, että että yksi yksi ihminen saarna siis ihan ihan tota, se sattuu olemaan vielä kirkolliskokouksen jossa henkilö sanoo, että että oikeastaan tämä ei ollut saanut tota Ilmoitusta, että miten siellä pitää olla niin pukeutuneena. Ja se vika ei ollutkaan tässä kaverissa, jolla oli väärät vaatteet, vaan se olikin kutsujassa yhtäkkiä se, 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 se vika. Ja, ja tota, siinä jopa verottiin Lutteriin. Ja sitten kun yksi ystävä kävi kattoos Lutterilta, niin Lutteri sanoi, että täällä on ihana evankeliumi täällä, tässä tekstissä. Eli, eli toisin sanoen, Kristus pukee meidät. Kristus on se meidän vaate. Hän on se meidän puhtaus. Ei meillä ole omaa puhtautta ja pyhyyttä, eikä ole kysymys siitä, että täys tehty meille täysin selväksi, että meidät puetaan Kristuksessa hänen vanhuskauteensa, joka on meille itsellemme vieras. Ja samaten tässä ei, ei ole siis omia, vaan omat vaatteet on likaiset.
0: Tämä todellisuus synnistä ja Jumala-armosta se jotenkin. Voisi kuvitella, että se olisi näille Sakarian ajan israelilaisille ollut hyvin selvä. Siis he joutuvat elämään sen todellisuuden kanssa, mitä synti oli tuonut raskaan, raskaan tuomion heidän päälleen. Ja nyt Jumala näyttää sitten armonsa. He pääsevät takaisin sinne, mistä heidät oli viety pois. Automaattinen jotenkin ajatus että... sitten
1: ne kuitenkin unohtaa.
0: Niin. Siis se automaattinen ajatus oli se, että he olisivat kiitollisia ja ylistäisivät Jumalaa ja lähtisivät rohkeasti työhön rakentamaan temppeliä, mutta käy vähän toisin.
1: Käy toisin, koska just niin kuin alussa jo nähtiin, että, että vaikka Jumala muistuttaa, että hei, ymmärtäkää nyt ja muistakaa, mistä olette tullut. Ei ne muista, ei ne, ei ne, ei ne ymmärrä, ei ne kuuntele. Se yksi hämmästyttävä asia on, mä en ole laskenut, mutta mä... Veikkaan, että jos joku laskisi, että kertaa näissä profeettateksteissä sanotaan sana kuulkaa, niin se olisi aivan valtava määrä, koska joka ikinen profeetta jatkuvasti, jatkuvasti niin kuin toistaa tätä ajatusta, että kuulkaa. Siellä jopa sanotaan näin, että ainoastaan kuule, niin sinä saat elää. Että se menee niin pitkälle, että Jumala sanoo, että jos sä edes kuuntelisit, mitä mä sanon, niin sä saisit jo siitä elämän, että, mutta, mutta ihmisen suurin ongelma sekä ennen hänen niin kuin, uskon syntymistä sydämessä että sen jälkeen on se, että ihminen ei tahdo kuunnella Jumalaa, vaan kuuntelee omaa sisintään ja kaiken maailman ääniä tämän ajan keskeltä. Ja tämä on tässäkin kirjassa erittäin vahvasti esillä tämä, tämä sama mm. asia.
0: Sitten saman aikaan jotenkin löytyy se semmoinen lohdullinen sanoma, siis Jumalan lupauksia, lupauksia siitä, miten hän pitää huolta, miten hän rakentaa Jerusalemin uudestaan, miten hän suojelee sitä. Ja tavallaan se, ja se on juuri se toinen niin kuin iso teema koko tässä kirjassa, on se rohkaisun teema, jolla kansaa tavallaan tuetaan, että Kaikesta tästä huolimatta ei Jumala teitä ole hylännyt.
1: Juuri näin. Jos pikkusen peruttaa vielä taaksepäin toiseen lukuun, niin siinä ju- ju- just tuosta sanotaan, että huuda riemuitsa, iloitse tytäl Sion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee minun kansaani. Minä asun sinun keskelläsi ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaut on lähettänyt minut luoksesi. Herra ottaa juudan perintö osakseen pyössä maassa ja vallitsee jälleen Jerusalemissa. Äh, siis valtava ennustus siitä, että Jumala itse tulee puuttumaan peliin. Niin kuin hän teki Kristuksessa, käveli jätti jalanjäljet Galilean rantaan siellä ja, ja käy, käy niin kuin meidän keskellämme. Ja, Tästä käsketään iloita ja ja riemuita ja sanotaan, että sinä päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee minun kansani. Tämä on on meille. Kun Kristus tuli, niin evankeliumi lähti kaikkeen maailmaan ja se on tavoittanut meidät jopa täällä pohjan perukoilla. Eli me saadaan kuulua Herran kansaan.
0: Ja tässä jotenkin menee semmoinen, voisko sanoa paikallinen taso. Eli puhutaan tavallaan Jerusalemista, Israelin kansasta. Sitten se laajenee tavallaan laajemmaksi, jossa Jumala osoittaa, että hän pitää huolta. Ja ne kansat, jotka on hyökenneet Israelin kimppuun, niin ne painetaan alas. Ne eivät enää pääse sieltä. Ja sitten puhutaan temppelistä. Tulee just nämä kohdat, joissa puhutaan Joosuvasta ja hänen asemastaan. Puhuttiin tuosta niistä uusista vaatteista, puhtaista vaatteista ja jostain muistakin kuvista. Ja siitä se näistä kolmesta tavallaan laajenee semmoinen näköala Jumalasta kaikkien kansojen Jumalana, joka itse asiassa lopulta tarjoaa armonsa kaikille kansoille, ei vain Israelin kansalle.
1: Joo, toi on, toi on todella... todella. Upea ja hieno, hieno näköala tähän, tähänkin kirjaan, että tätä Jumala on tekemässä täällä. Äh, niin kuin todettiin, että on viimeisiä kirjoja täällä, tätä historiaa on mennyt jo Mooseksen ajoista aika pitkään ja, ja ollaan käyty jos olisi tultu takaisin. Niin nyt katsotaan taas sinne eteenpäin kohti sitä Jumalan tulemista Kristuksessa meidän keskelle ja kohti evankeliumin menemistä yli kaiken maan. Todella hienoja ja rohkaiseva näkö, jonka, jonka ne tarvitsi siellä, koska nehän oli äh, niin kuin, äh, vaikeuksissa sen jälleen Ja jonka me tarvitsemme taas tänä päivänä, kun maailma ympärillä muuttuu ja mullistuu. Kyllä. Ja sitten jos katsahdetaan
0: pikkusen tänne jälkimmäiseen puoliskoon ja Eli lähdetään sieltä yhdeksänestä luvusta ja on tekstityyppi vähän muuttuu. Meillä enää on näitä näkyjä, jota sitten ehkä siihen on sen verran näihin näkyihin palattava. Että on hyvä huomata, että kun se tulee Sakarialle, niin Sakari kysyy, että mitä tämä tarkoittaa ja sitten se selitetään. Hirveän tärkeää lukea se, että ei ainoastaan se näky, vaan se selitys aina sieltä mukaansa, jotta se tulee ymmärrettäväksi. Niitä ei jätetä semmoisiksi epämääräisiksi, lilluviksi. Kuviksi, vaan niillä on joku selitys, mitä tämä
1: tarkoittaa. Ja otan yhden sieltä vielä ennen kuin siirrytään sinne toiseen osaan, niin siellä on tämä todella hieno yksityiskohtainen ennustus. Se on 6. luvun jakes 12. Hän sanoi, näin sanoo Herra Sebaot, katso mies nimeltä Vesa. Hän versoo omalta pohjaltaan. Hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin. Ja kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Tässä on tämmöinen Kristusennustus selkeästi, jossa puhutaan siitä Kristuksesta, joka tulee ja istuu valtaistuimellaan taivaassa, kun hän on kuollut meidän puolesta, noussut kuollesta ja astunut ylös taivaisiin. Ja, ja tä, tätä hallitsevaa Kristusta, joka jakaa syntien anteeksiantamusta, nimessään ja veressäni niin tämä on, tää on suura, suunnaton. Äh, pal- paljon on näihin muutamiin sanoihin tässä sisältyy. Ja, ja mä oon joskus kutsunut Sakaria konepistooli profeetaksi sen takia, että hän ampuu tämmöisiä lyhyitä sarjoja. Hän yhtäkkiä kesken tulee tämmöinen massiivinen profetia, mutta se tulee lyhyesti. Sitten mennään taas johonkin muuhun ja sitten hetken päästä tulee toinen samanlainen Niinku, äh, terävä, suuri, lyhyt profetia.
0: Sitten jos me siirrytään siihen jälkimmäiseen osaan, jota ei ole enää niin tarkasti ajoitettu. Ja se voi olla, että se on jo Sakarian myöhempää julistusta, ehkä jo, jopa sen jälkeistä julistusta todennäköisimmin, kun temppeli on jo valmis. Ja tavallaan Israelin kansa elää siellä. Temppelin jumalanpalvelus jo pyörii. Ja ja tullaan siis 400-luvun sinne kauempaan päähän meistä katsoen, tai 500-luvun sinne loppupäähän meistä katsoen. Eli siihen vuosisatoen taitteeseen tai jonnekin, mihin se sitten sattuukin tarkemmin. Nyt sitten samaan aikaan siellä siellä tulee se sama rohkaisun sana, että eihän ne... Kuitenkaan siinä ympäristössä olevat kansat eihän ne niin hävinneet olemassaolosta. Eikä Israelista yhtäkkiä tullut maailmanmahti. Eli ei Israel ottanut haltuunsa sitä, mikä aikanaan oli Babylonian tai Persian hallintaalue pitkälle nykyisen sinne Irakin, Iranin, jopa Intian alueelle tai Pohjois-Afrikkaan tai, tai pohjoiseen siitä. siitä. Israelin alueesta, vaan se säilyy aika alkuun ainakin aika pienenä, ei kovin vahvana lähes tämmöisenä kaupunkivaltiona. Ja nyt sitten profeetta kuitenkin sanoo, että ei Jumala teitä unohtanut, vaan hän suojelee teitä.
1: Kyllä ja sitten alkaa todella niin kuin kuin monia, tulee tässä lopussa, ne vaan tiivistyy nämä tämmöiset messiaaniset ja, ja tällaiset, niin rohkaisevat, kristuskeskeiset profetiat, että, että tämä paluu ei ole niin kuin, niin kuin, nyt ei olla niin kuin maalissa vielä ollenkaan. Tämä paluu on vain tämmöinen väliaikainen, että se varsinainen maali on, kun Messias äh, tulee, ja, ja tässä niin kuin, äh, esimerkiksi heti alkuun, kun mennään tämän luvun, ja yhdeksän, yhdeksän, iloitse suuresti tytär Zion. Uuda riemusta, tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi, hän on vanhuskas, hän pelastaa, hän, hän on nöyrä ja sitten tulee tämmöinen tuntomerkki. Hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla, siis joka tarkkaan niin kuin, äh, toteutuu ja Jeesus ratsastaa Jerusalemin aasilla ja, ja tämä on niin kuin riemusanoma.
0: Mm, kyllä. Ja se tapa, jolla tämä sitten uudessa testamentissa vielä käsitellään ja osoitetaan, niin sehän on aivan huikea, kun sitten ihmiset siellä laulavat psalminjakeita Jumalalle ja ylistävät tavallaan Jumalaa siitä, kun Jeesus ratsastaa juuri tämän kuvan mukaisesti Jerusalemiin. Ja hän ei kuitenkaan tule sinne voimalla, mutta silti kuitenkin hänessä on voima. Siis se, se, on, se on käsittämätön se kuva tavallaan, että kaikki se roomalainen sotaväki, temppelin vartijat, kaikki niin kuin valta on siellä paikalla. Ja silti Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Ja kukaan Kyllä. ei voi mitään. Ja,
1: ja, ja, sitten, joo, ja, ja, ja sitten hänet myydään. Mm. Mikä siis niin kuin just tuohon mitä sanoit, että se on niin yllättävä, että 11.12. Minä sanoin, jos niin hyväksi näette, antakaa minulle palkkani, jos ette niin alkaa antamatta, niin he punnitsivat palkakseni 30 hopearahaa. Herra sanoi minulle, viskaanne Saven valajalle tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet. Herra sanoo, he ovat minut arvioineet. Ja t- t- tässä, t- tässä on muutama tämmöinen niin suuri helmi, että mä olen niitä vuosia ihmettellyt, että miten voi niin kuin, äh, millään muulla äh, tätä selittää kuin sillä, että tämän tekstin viime, viime kädessä taustalla on Jumala, joka ilmoittaa etukäteen äh, niin kuin omasta tulostaan pojassaan maailmaan, niin, että mitä hän tulee tekemään. Otan vielä toisen tuohon, kun se on ihan tuossa vieressä 12. luvun jae 10. Mutta Daavidin suvun päälle, Jerusalemin asukkaiden päälle, minä vuodatan armonen rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Mitä ihmettä? M- e- miten, miten, miten Jumala voidaan lävistää? Ja miten Jumalasta voi maksaa 30 hopearahaa rahaa? Ja miten ne voidaan viskata jonnekin. Tässä niin kuin lukija, joka ei tietäisi Kristuksesta, niin hän, on, hän, hän, hän jää kyllä miettimään, että, että, että me olemme läpi, minut he ovat lävistäneet ja minusta he ovat maksanut tuollaisen hinnan. Mutta sitten kun luetaan Kristuksesta niin katsomaan taaksepäin, niin yhtäkkiä valo syttyy ja tajuaa, että vain historiaa hallitseva Jumala voi antaa tällaiset yksityiskohtaiset tuntomerkit pojastaan, että meillä ei olisi mitään epäselvää, kuka on pelastaja, kuka on Messias. Se on Jeesus, nasereltilainen Jumalan poika, joka nä, joiden elämässä nämä yksityiskohtaisesti täyttyvät. Ja tämä on aivan, aivan niin kuin huikea juttu, mitä me on huomattu
0: itse asiassa kaikkien näiden pienen profeettojen kohdalla, miten Jumala kuitenkin suunnittelee asioita, miten raamattu tavallaan kuitenkin kiteytyy siihen suunnitelmaan, miten Jumala pelastaa ihmiskunnan Kristuksessa. Ja se tulee esille siellä keskellä sitä historiaa. Jotenkin minulle se näyttäytyy yhtenä suurimpina asioista nimenomaan Raamatus, joka jollain tavalla puolustaa sen arvovaltaa, sitä että se todella on Jumalan ilmoitus, ja niin kuin inhimillisesti ajatella, että me huomataan tämmöiset asiat, että hyvänen aika, tuolla sanotaan näin, tuolla se toteutuu, tuolla luvataan näin, tuossa se toteutuu. Ja jos vaan
1: uskaltaa avata silmänsä ja nähdä sen. Tämä on juuri näin, mulle ihan sama kuin, kuin mitä sanottiin, tämä on mulle yksi kaikkein suurimpia niin kuin todisteita, tämmöisiä niin näyttelyitä. Siitä. Ja itse asiassa Jumala sanoo VT:ssä että, että hän kertoo tulevaisuuden, jotta me tiedettäisiin, että hän on Jumala ja, ja, ja haastaa muut, että kertokaa mitä tulee, on tuleva niin, että me tiedetään, että te olette Jumalia. Siis tämmöisellä tavalla, eihän muita Jumalia ole, mutta hän niin heittää tämän haasteen. Ja sitten kun sanot kysytään näin. Että okei, onko tämä nyt vaan tämmöinen tosi hieno, mutta tämmöinen niin spektaakkeli, joka meidän edessä tapahtuu, että et luvataan, toteutetaan yksityiskohtaisesti. Niin sitten tulee taas tässä tekstissä itsessään se sovellus, että mikä tämä oikein käytännössä tarkoittaa. Ja Luku 13, ensimmäinen jae. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille on oleva avoin lähde. Syntiä ja saat, saastaisuutta vastaan. Tämä on, se, tämä on se, miksi Jumala tekee sen koko asian. Ei se ole vain tämmöinen, niin hieno esitys, vaan hän tekee sen historiassa antaa nämä tuntomerkit, jotta me tajuttaisiin, missä meille on olemassa lähde meidän suurimpaan ongelmaan syntiin ja saastaisuuteen, joka meidän ajatusmaailman sanat ja teot ovat. Niin se on se tarkoitus. Ja nyt just niin kuin sanoit alussa, että ei lähdetä nyt hyppimään minnekään Bideniin, vaan pysytään tässä sanomassa, jotta ihmiset saisi kuulla sen, että sullekin on olemassa syntiä ja saastaisuutta vastaan lähde, jossa sä voit täysin puhdistautua ja olla Jumalalle kelvollinen. Tämä on se sanoma.
0: Ja tässä on se hieno puoli vielä se, että ei tarvitse lähteä jonnekin etsimään jotain, vaan jotenkin Raamattu tuo sen meille. Se selittää, se avaa sen. Ja kun maltetaan pysyä lukemassa, siis, ja sitten toinen on se, että ei tarvitse lähteä etsimään jotain viestiä jostakin, että mitä Jumala nyt tahtoisi, tai miten hän haluaa minun pelastuvan tässä maailmassa, mikä on ratkaisu minun pahuuteeni. Ei tarvitse lähteä kiertelemään ympäri maailmaa, riittää kun avaa yhden kirjan.
1: Joo. Tässä on, on kaksi niin suurinta vaaraa. Raamattua lukiessa mennä niin pois raiteilta, mennä pieleen. On toinen on just tämä, mikä sä aikaisemmin sanoit, että ruvetaan keksiä näitä, näitä niin nykyohjan tyyppejä nimiä tänne ja se koko pakka. Sitten toinen on se, että me teemme tästä tämmöisen eettisen niin elämän, elämän oppimisen. Tästä raamatusta sillä tavalla, että siis on, on oikein ymmärrettynä se onneettinen elämänopas, mutta me, me teemme siitä semmoisen, että se niin kuin neuvoo, äh, mitä mun pitää tehdä ja sitten kaikki tulee ikään kuin kuntoon. Kun se päinvastoin kertoo, mitä hän on tehnyt, Jumala, ja, ja sen kautta tulee kaikki kuntoon, kun hän antaa synnit anteeksi ja, 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 ja tämä ei ole semmoinen, että että mä haen tästä joka päivälle niin yhden ohjeen ja sitten mä niin kuin, vaan mun pitäisi hakea joka päivä sitä, mitä Kristus on ja minun tähteni tehnyt ja, ja, ja mitä hän niin minulle tarjoaa. Tämä on, se, tämä on se, mikä on se puuttuva tekijä tämän päivän kristikunnassa, väittäisin. Kun kuuntelee saanoja ja muita, niin ne on, ne on joskus niin sellaisia niin kuin, oppaita vaan ja ohjeita, että miten sun pitäisi tehdä, eikä sitä Kristuksen työtä ja suuruutta.
0: Sitten kun ne useimmat saarnaajat eivät suinkaan ole psykologeja tai muutenkaan tämmöisen alan ammattilaisia, niin sitten se on vielä semmoista vähän niin kuin maanantai-päivän pelirakentajahommaa, että se ei mene siinä kohtaa
1: aina ihan kohdalle. Juuri näin. Ja sitten kaikkein surullisin vakava asia tässä on se, että kun ihmiset sitten seuraa tämmöistä ja yrittää tosissaan ihan vereslihalle asti toimia oikein ja sitten kuitenkin elämä, elämä niin kuin lyö kasvoille kuin märkä rätti, niin sitten ne toteaa, että ei tästä ole mitään apua, ei, ei, ei Jumalasta ole mulle mitään apua ja mä, en, en mä jaksa tätä yrittämistä. Sitten ne luopuu ja syyttää niin kuin tavallaan sitä, että Jumala ei auttanut, kun vika oli siinä että alun perinkin tehtiin Jumalan sanasta joku tämmöinen niin niksikirja tai tämmöinen opaskirja, josta mä keksin sen, että miten mä nyt tossa teen ja tossa. Ja, ja se ei ole tarkoitettu siihen, vaan ä, ajatellaan nyt esimerkiksi tässä, kun me ollaan käyty tätä läpi, niin mun pitäisi nyt tajuta, että minullakin on likaset vaatteet pyhän Jumalan edessä. Miten mä voin seistä siinä? No tässä on vastaus. Sinä päivänä Daavidin suvulle avataan lähde syntiä saastaisuutta Miten se avataan? No silleen, kun Kristus tuli ja täytti oman tehtävänsä, kuoli meidän tähden ja sovitti meidän synnit. Tässä on niin väkevä sanoma. Tämä on selkeä. Ja tästä mä voin elää. Ei Jumala ole luvannut, että mun kaikki jutut menee aina nappiin. Tämä elämä on, mitä on, mutta... Tämä pitää aina paikkansa, että on olemassa nyt tämä avattu lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
0: Ja nyt kysymys on tavallaan pysyä siinä. Uskaltaa luottaa siihen ja sitähän usko tietyssä mielessä on, että me uskalletaan turvautua ja luottaa siihen, mitä Jumala on sanonut, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on kertonut sen tekemisen merkitsevän. Mutta sitten tullaan tässä tähänkin teemaan liittyen ihan mielenkiintoiseen kohtaan, joka toistuu. Jeesuksen sanoissa uudessa testamentissa ja se on tuo 13 luvun jae seitsemän. Kohoa miekka paimentani kohten, nouse uskottuani vastaan, sanoi herra sepaut, minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle, pienempienkien vastaan minä kohotan käteni. Jeesus hän siteeraa tätä hyvin mielenkiintoisessa kohdassa, kun hän viettää viimeistä iltaa opetuslastensa kanssa. Ja hän ennustaa näillä sanoilla oman kuolemansa. Ja se on siis Markuksen evankeliumin 14. lukua. Ja siinä opetuslapset sitten hämmentyy ja ne sanoo, että eihän me sinua jätetä. heti tajuaa tavallaan, mistä on kysymys. Ja ne vakuuttaa, että ei me sinua jätetä. Että me pysytään uskollisena. Ja sitten tulee nämä Jeesuksen kuuluiset sanat Pietarille, että sinä kielät minut ennen kuin kukko kolmesti laulaa. Mutta sehän ei pääty siihen. Se ei pääty siihen. Nimittäin Jeesus nousee ylös. Ja Jeesus itse sen... Ilmaisee siellä Markuksessa, kyllä. Se ei tule niin selvästi esille vielä Sakariassa, mutta jotenkin kun luetaan tuota jakeita eteenpäin, niin siellä kuitenkin tulee sitten se, siellä yhdeksänne lakien lopussa, he huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, he ovat minun kansani, he vastaavat Herra, meidän Jumalamme. Eli tässäkin kohtaa tullaan juuri tähän, että nähdään mitä tapahtuu ja sitten nähdään tavallaan se, no tässä kohtaa se oikea vastaus. Että kun Jumala puhdistaa, Jumala toimii, niin se herättää sen, että ihminen myös vastaa siihen, että sinä
1: olet minun Jumalani. Toi on tosi hieno. Ja, ja sen jäi 9.14. luvussa. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä on yksi. Yksi nimi on taivaan alla annettu, jossa meidän pitää pelastumaan. Ja se nimi ei ole minä, eikä sinä, eikä eikä kenenkään oma nimi, vaan se on Kristus. Ja ja hänen hänen työnsä, ja ja se on on totta. Ja, ja, Ja sitten Pietari, joka on kyllä mielenkiintoinen kaveri, siis pahimmillaan hän on niin teologisesti sekasin, että hän yrittää estää Jeesusta menemästä ristille. Ja sitten kun hän kuvittelee, että hän on niin vahva, että hän ei koskaan kiellä, niin hän kieltää niin kuin, kirkkaasti ja, 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 ja niin kuin, surkeasti Kristuksen. Ja silti siitä huolimatta hänelle tulee, niin kuin, äh, siellä on semmoinen hauska sivulause siellä. Uuden testamentin puolella, että kun Jeesus oli ilmestynyt, niin sanotaan, että ja Pietarille. Siis hän ilmestyi niille ja niille ja Pietarille. Niin siis Jeesus pitää huolen siitä, että Pietarin usko pysyy. Ja hän pitää huolen meistä. Ja jokaista, joka tätä ohjelmaa kuulee, että vaikka itsensä ei voi näissä asioissa... Lopulta luottaa, mutta Jumalaan voi, Kristukseen voi.
0: En nyt, Leif, ihan tähän lopuksi. Tuossa avasit jo tuota kirjan ihan loppujakeita ja niistä löytyvää huikea evankelimätä. Jos haluaisit vielä nostaa yhden kohdan jostakin kohtaa sakaren kirjaa, missä sinulle evankeliumi tulee oikein kirkkaasti esiin. Joku semmoinen, mitä me ei vielä ole kosketeltu tästä laajasta tekstistä. On,
1: tää, se, se on just se, että täällä on, täällä on useita kohtia, niin, jotka, jotka niin kuin puhuu, mutta äh, jos nyt vaikka menemme tuonne, no mä menen vielä tänne niin kuin, äh, kolmanteen luku Ja siellä me kosketeltiin tuota neljättä jaketta huudan riemusta iloitsettytä sijo, sillä minä tulen ja asun ää, sinun keskelläsi. Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herran, siitäkin me puhuttiin. Mutta sitten sanotaan lopuksi tämmöinen äh, niin ikään kuin äh, asenteellinen asia, että vaiti Herran edessä kaikki liha. Hän on lähtenyt liikkeelle pyhästä asun sijastaan. Niin kun ajattelet, että kuinka paljon me on korostusta, että meidän pitäisi olla tietynlaisia, meidän pitäisi, niin, niin nyt tämmöinen kehotus, että o vaiti. Mieti vähän, mitä Jumala on tehty. Hän on lähtenyt liikkeelle taivaan kirkkaudesta pojassaan, syntynyt pieneksi vauvaksi, jolta vaihdettiin vaipa, ollukri, niin kuin siellä siellä Marian sylissä ja, 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 ja jos niin kuin avuttomana pikkuvauvana, kasvanut mieheksi, tuonut Jumalan sanan, täyden totuuden, ristiinnaulittu, kaiken tämän Jumala on tehnyt, niin oikeastaan, nyt oikein ymmärrettynä, kristillinen usko tekee sen, että ole vaiti, mieti. Mietin, mitä suurta Jumala tehnyt, koska siitä taas sitten alkaa pulputa sellainen elämä, että se riittää loppuelämäksi ihmettelyä.
0: Tähän ajatukseen meidän on hyvä päättää tällä kertaa sanomaan Jumalan armosta, Jumalan suuruudesta. Siitä hänen halustaan tuoda pelastus meille Jeesuksessa, Kristuksessa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Meillä on vielä jäljelle yksi jakso näitä pieniä profeettoja. Hyppäämme viimeiseen pieneen profeettaan, eli Malakian kirjaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.